0: 舍语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 3. April 2021 im Programm. Zuerst hören Sie einen Beitrag von Elon Huang und Henning Mayer über das Qingming-Fest, an dem man den Verstorbenen Ahnen gedenkt. Danach gehen wir wieder auf Reisen. Heute geht es mit Ilka Welt und Christiane Blom zum Foguangshan-Kloster, einem buddhistischen Kloster in Kaohsiung. Nun zuerst ein Beitrag über das Qingming-Fest.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Blickpunkt. begrüßen Sie am Mikrofon Henning Meyer und Ilong Huang. Ja, Henning, Qingming-Jie, Kweiler. Was ist Qingming-Jie für ein Feiertag? Qingming-Jie ist der Totengedenkfeiertag. Mhm. Im chinesischen Kulturkreis. An dem Tag besucht man die Gräber der Verstorbenen, macht das Grab sauber. Haben dir deine Freunde was darüber erzählt, mal, was sie da machen müssen? Äh, nicht viel, aber viele meiner Freunde haben mir erzählt, dass sie quasi die Gräber ihrer Großeltern oder Urgroßeltern quasi nur an diesem Tag, im, also nur einmal im Jahr quasi besuchen mhm. und dann eben quasi volles Programm Grab sauber machen und äh, Gaben ablegen. Papier ja. verbrennen. Ja, also es ist ja oft so, dass vor allem jetzt, wenn du Freunde hier hast, die in Taipei wohnen, die kommen ja vielleicht nicht aus Taipei, sondern die kommen aus dem Süden oder kommen vielleicht auch aus einem abgelegenen Ort oder so und für die ist es schwierig dann regelmäßig so zum Grab zu kommen und dafür ist dann halt so dieses, diese dieser Tag eben eine passende Gelegenheit dann mal hinzufahren und tatsächlich, ja, die Gräber sauber zu machen. Das ist tatsächlich, vor allem wenn die eben, wie du sagst, nur einmal im Jahr dahin gehen oder so, dann, vor allem wenn das diese alten, traditionellen Friedhöfe sind, sind die halt ziemlich vollgewuchert. Und da kannst du dir vorstellen, dass man dann tatsächlich da einiges machen muss, um die sauber zu kriegen. Aber vielleicht sollte man dazu sagen, dass anders als in Deutschland sind die eigentlich zugemauert. Also da gibt es keine Blumen, die man gießen muss. Genau. Deswegen ja. also wenn man das als Deutsche vielleicht hört nur einmal im Jahr dann ja. äh, sind die Blumen ja vielleicht verstorben. Ja, aber. richtig, genau, diese traditionellen Gräber, die sind dann sehr äh, zugemauert, genau, genau. Und, äh, aber weil die dann so in der Wildnis bisschen sind, nicht mehr ist ein riesiger Friedhof und so, aber da wachsen dann halt andere Pflanzen und dann wachsen die da halt dann zu. Ich selbst habe auch noch nie ein Grab sauber gemacht. Ich bin <lacht> da Gott sei Dank um diese Pflicht äh, rumgekommen rum bisher, weil Meine eigenen Vorfahren oder eben Familienmitglieder, die eben schon verstorben sind, die sind eingeäschert worden. Das heißt, die liegen in so einem Turm sozusagen auf dem Friedhof und die sind halt feinsäuberlich in einem großen Saal in der Urne bestattet. Und da müssen wir halt nichts sauber machen. Und da es aber hier ungefähr eine Stunde von Taipei aus entfernt liegt, gehe ich da zum Beispiel mit meinen Cousins oder so drei, vier Mal im Jahr hin. Ja, aber wir müssen da nicht sauber machen. Aber das mit dem machen, das habe ich von Freunden gehört oder auch von meiner Frau, als sie doch früher mit ihrer Familie das sauber gemacht hat. Heutzutage lassen sie das machen, weil die Familie ist halt schon oder die Eltern sind halt schon ziemlich alt und für die Kinder ist es dann auch ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Aber da muss tatsächlich oft manchmal richtig Hand angelegt werden. Ja, also viel Unkraut und so weiter weggemacht. Das ist manchmal tatsächlich harte Arbeit. Aber dann werden doch trotzdem noch äh, ihr Obst, Früchte, wird doch trotzdem äh, auf die Gräber gelegt, ne? um, um die Vorfahren. Ja, und das ist tatsächlich ganz interessant. Mir hat mal ein Experte erklärt, dass man anhand der Obstopfergaben auf dem Grab erkennen kann, ob es sich um Han-Chinesen oder Ureinwohner handelt. Und zwar Han-Chinesen bringen ihre Opfergaben, also auch Obst oder auch andere Sachen, aufs Grab Und geben dann den Toten oder den Vorfahren und Geistern eine Zeit lang die Möglichkeit, sich an diesen Opfergaben zu laben. Und danach wird das wieder eingesammelt. Und so machen wir das zum Beispiel auch, wenn wir zu den Urnen unserer Familie gehen. Die Ureinwohner hingegen lassen das Obst wohl so lange liegen, bis es eben verrottet oder vielleicht auch von wilden Tieren aufgefressen wurde. Und so kann man dann wohl an der Situation des Obstes auf den Gräbern sehen, ob es sich bei der Familie um Han-Chinesen oder um Ureinwohner handelt. Ja, das war so ein kleiner Einblick in den heutigen Feiertag, den Qingming-Jie, auf Englisch Tomb-Sweeping-Festival, auf Deutsch vielleicht grabfege tag Und dann verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon waren Henning Mayer und Yilong Huang.
0: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute reisen wir mit Ilka Welt und Christiane Blom zum buddhistischen Kloster Shan in Kaohsiung. Taiwan International Reise durch
3: Taiwan Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Mein Name ist Ilka Wild und heute möchte ich Sie mit in den Süden nehmen, auf eine Reise zu einer religiösen Stätte auf Taiwan, eigentlich die wichtigste. Ich möchte mit Ihnen heute zum Fogoanshan fahren und möchte das nicht alleine machen, sondern gemeinsam mit Christiane Blom. Guten Tag. Hallo Ilka. Christiane ist ja Spezialistin auch für Reisen auf Taiwan. Sie hat eine Reisewebseite und einen Blog und schreibt auch über ihre Erfahrungen ihrer Reisen in Taiwan immer sehr ausführlich. Nicht nur Fotos, die sie dort macht und einstellt und ein bisschen was zur Geschichte, sondern ganz praktisch, wie man dorthin kommt und ja, wie man sich dort bewegt. Christiane, du warst selber auch schon auf dem Vorgangshan, ne?
0: Ja, wir waren im letzten Sommer in Gauchion und ähm, vorher waren wir in Thailand und auf dem Weg nach Gauchion sind wir dann zum Fogorshan gefahren.
3: Fogorschan ist etwas, was man hier auf jeden Fall kennt, mindestens vom Hören sagen. Ich muss aber sagen, dass es viele gibt, die dort noch gar nicht waren. Also kennst du auch viele, die sagen, Avoganschan ah, habe schon mal gehört, aber eigentlich war ich noch nicht dort? Ja, klar. Ich denke, das
0: Bild von dort, zumindest vom Kloster, hat sich so jeder vor Augen mit dem stehenden Buddha und den vielen kleinen Buddha-Figuren drumherum. Das habe ich auch schon gesehen, lange bevor ich überhaupt nach Taiwan gekommen bin, als ich mich das erste Mal so ein bisschen schlau gemacht habe übers Land. Aber wenn du dann tatsächlich Leute fragst, die hier schon länger wohnen und leben, die sagen dann, oh nee, das steht auch noch auf
3: meiner Bucketlist, aber geschafft habe ich das noch nicht. Genau, dafür gibt es nämlich einen Grund. Das ist ein bisschen versteckt, das Ganze, oder? Das ist versteckt, es liegt halt nicht direkt
0: auf den Highways, wo man sagen kann, oh, da komme ich jetzt direkt dran vorbei und ähm, dann kann man mal einen kleinen Rast machen oder einen kleinen Stopp. Und die, die ganz lange da sind, haben auch das vielleicht noch in Erinnerung. Es war ähm, ganz lange auch gar nicht mehr wieder zugänglich für die Besucher und ist jetzt seit zehn Jahren, was schon länger ist, aber seit zehn Jahren wieder geöffnet.
3: Ja, man muss auch sagen, es ist auch nicht so eine ganz historische Stätte. Na, so richtig alt ist das ja nicht.
0: Nee, meines Wissens ist das erst Ende der 60er Jahre eröffnet worden und wie gesagt war dann auch längere Zeit wieder geschlossen, weil der äh, Gründer des Ordens ähm, doch mehr sozusagen einen mehr religiösen Ort als eine Tourismusstätte draus machen wollte.
3: Genau, genau, so, so ist das. Und deswegen ist es ein sehr bekannter Ort und trotzdem unbekannter Ort gleichzeitig. Viele wissen davon, aber viele waren noch gar nicht da. Genauso ging mir das auch. Ich wollte das viele, viele Jahre schon immer mal besuchen. Als ich hier noch ziemlich immobil war, also nur ausschließlich auf öffentliche Verkehrsmittel ähm, angewiesen war und als Studentin, wo du wirklich nur mit dem Bus oder mit dem Zug fährst, war das fast fast unmöglich, weil man muss wirklich eine mindestens eine eine längere Taxireise einplanen, um dahin zu kommen.
0: Also mit öffentlichen Verkehrsmitteln liegt es nicht gerade nah. Mhm. Du kannst jetzt mit, mit, ja, mit dem HSR bis Zuying, äh, also bis Gaoshong fahren. Und ich habe mal recherchiert, du könntest auch dann mit dem öffentlichen Bussen weiterfahren. Also es ist alles machbar für einen, einen kleineren Preis. Aber im Prinzip ist es natürlich sehr bequem, wenn du mit einem ähm, Auto oder mindestens mit dem Roller von Gaoshong dahin fahren kannst.
3: Ja, genau, weil es eben auch so ziemlich ziemlich zwischen Gausjong und Tainan liegt und da jeweils von den Städten immer so ein bisschen in der Peripherie. Das ist also ein bisschen die Herausforderung, warum man eben da nicht das sofort auf dem Zettel hat. Der Konfuzius-Tempel in Tainan ist wahrscheinlich viel, viel häufiger besucht als das Fugolnschein-Kloster eben zwischen Gausjong und Tainan. Aber trotzdem ist es eine Reise wert, oder?
0: Auf alle Fälle. Also ich war wahnsinnig beeindruckt, zum einen, weil du wirklich die Atmosphäre eines buddhistischen Klosters spüren kannst. Wir haben auch noch das große Glück gehabt, dass wir an diesem Tag ziemlich allein unter der Woche auf diesem Gelände waren. Und zum anderen sind die Bauten einfach beeindruckend. Also du kommst gleich, wenn du ins Museum kommst, siehst du diesen riesengroßen Buddha, ja. den du halt auch von vielen anderen Stellen rund um diesen Ort bereichst. Sehen kannst und dazu noch das Ganze gesäumt von den Pagoden. Das ist schon ähm, optisch auch ein extremer Eindruck.
3: Ja, das sieht man manchmal auf so Kalenderbildern hier auch in Taiwan. Da gibt es so eine ganze Menge Fotos, gute Fotografien. Das ist eine der größten Buddha-Statuen hier auf Taiwan die hier in diesem Museum steht. Ist auch, wie gesagt, nicht besonders alt. Also kulturhistorisch ist das, glaube ich, nicht so unbedingt das, wo der Kulturhistoriker aus seinen schon hüpft. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was gut aussieht und was eben auch so eine sehr religiöse Bedeutung für diejenigen hat, die eben dieser buddhistischen Richtung angehören.
0: Ich kann dir da nur zustimmen. Also ich glaube, man muss einfach hinfahren, um ähm, ungefähr nachvollziehen können, was wir jetzt versuchen, hier zu beschreiben. Also der Eindruck eines jeden selbst vor Ort zählt, da glaube ich mehr. Aber die Bilder, wenn man das vorher ab schon mal recherchiert, die verlocken, glaube ich, auch zu dieser Reise.
3: Genau. Und das war auch etwas, was mich dazu bewogen hat und dich sicherlich auch, da mal hinzufahren. Das ist so ein bisschen... Also es wird immer mal ein bisschen spöttisch das buddhistische Disneyland genannt. Hast du das auch schon mal so gehört?
0: Das habe ich nicht gehört, aber ist natürlich ähm, klar. Es ist ein Areal, das ähm, so schon auch alles sehr herausgeputzt ist. Mhm. Ähm, und mit Disneyland meinst du vielleicht eher, dass ähm, es extrem viele Buddha-Statuen gibt, die ähm, die verschiedensten Darstellungen vom Buddha ähm, natürlich äh, reproduzieren. Und dadurch hast du vielleicht so den Eindruck, ähm, ja, dass es sehr reichhaltig ist. Ähm von den Bildern, die auf einen einwirken.
3: Genau so ist es. Also es ist ja auch ein riesengroßes Areal. Das ist ja wirklich, das ist ein ganzer Berg. Und wir sprechen gerade von diesem Komplex. Also wenn man das zusammenfassen will, ist das ein Komplex aus einer Museumsanlage und einer Tempelanlage. Ich muss gestehen, dass ich dieses Museum gar nicht mehr geschafft habe, weil wir schon völlig an einem Tag äh, total beeilen mussten, damit wir überhaupt das Kloster schaffen und dann eben noch zurück wollten. Und deswegen haben wir einfach das Museum nicht geschafft. Du hast das Museum geschafft, ne? Wir waren im Museum. Wir sind direkt auf den Parkplatz des Museums gefahren.
0: Ähm, Immer von dieser ähm, Buddha-Figur geleitet, die man sehen kann, schon wenn man sich der ganzen Anlage nähert. Haben dann auch, denke ich, zwei bis drei Stunden dort im Museum verbracht. Das braucht man auch mindestens, um sich alles in Ruhe anzusehen. Und dann zog aber ein Gewitter auf und wir konnten leider nicht mehr die besichtigen.
3: Genau, weil das ist halt auch alles, was mit mit einer, einer kleinen Wanderung verbunden. Das ist wirklich groß und man muss halt auch immer wieder Treppen steigen oder einen Berg einfach hochwandern und wenn das einfach dann gießt, dann macht man das auch nicht mehr. Und es ist wirklich auch sind wirklich viele viele Meter, wenn man da wirklich alles anguckt, hat man bestimmt ein paar Kilometer hinter sich gebracht. Du sprichst jetzt von dieser großen Buddha Statue, die eben das Museum kennzeichnet. Ne? Ich glaube, das ist auch neuer als die Klosteranlage. Da ich nicht im Museum war, wie ist denn das da in dem Museum? Was kann man da angucken? Also das Museum kann sich jetzt muss man sich als großen weiten Raum
0: vorstellen. Museum heißt nicht, dass es irgendwo eine kleine eine Halle gibt und es ist überdacht und dahinter gibt es eine Buddha-Figur und das war's. Ähm, Das ist bei Weitem nicht so. Also man kommt erstmal sozusagen an einer langen Auffahrt entlang, ähm, betritt dann die Eingangshalle, wo die wichtigsten Einrichtungen, Facilities, Restaurants sind, ähm, falls man zwischendurch Hunger oder Durst bekommt und wenn man durch diese Eingangshalle durchgegangen ist, dann liegt im Prinzip diese große Parkanlage vor ein. Das ist eine riesengroße Allee und dieser dieser Grünstreifen in der Mitte wird rechts und links von jeweils vier Pagoden gesäumt. Und gerade ausblickend sind zentral ausgerichtet natürlich auf die Haupthalle ähm, des Museums und der großen Buddha-Figur da drauf. Und Museum heißt es eigentlich auch... Deshalb, weil dort ähm, Relikte von Buddha untergebracht sind und das Ganze sozusagen eben dann eben ähm, auch mit einem Ausstellungsräumen zum Buddhismus versehen wurde, so dass letztendlich das Ganze den Überbegriff Museum bekommen hat.
3: Das hätte mich auch interessiert, aber wie gesagt, habe ich nicht geschafft. Ich Jetzt sehen wir gerade, wir gucken uns nämlich dazu gerade auch noch die Fotos an. Diese Buddha-Statue, der Buddha sitzt quasi wie auf so einer, ich würde fast sagen, Pyramide drauf. Da kann man reingehen, oder? Genau, der sitzt auf der Haupthalle
0: des Museums. Die Halle selber hat drei Stockwerke Mhm. und du fährst sozusagen mit dem Lift bis in den dritten Stockwerk. Dann stehst du auf der Terrasse und über dir thront der Buddha.
3: Mhm.
0: Und in den zwei Stockwerken darunter befinden sich jeweils Ausstellungsräume ähm, und eben diese Schreine, wo auch noch die äh, Relikte untergebracht sind, unter anderem eben dieser bedeutende Zahn von Buddha.
3: Ja, dieser Zahn ist eine ganz wichtige Sache in diesem Kloster. Das ist, glaube ich, die Hauptreliquie in dem ganzen Komplex, oder?
0: Seit ich das verstanden habe, wurde das ganze Museum eigentlich ähm, gebaut, um diesem ähm, Überbleibsel, es gibt wohl nur drei Relikte letztendlich, die noch vorhanden sind, um diesen Zahn einen besonderen Raum, einen besonderen Andachtsraum zu schaffen. Und der ist halt jetzt gefunden worden in dem Jade-Buddha-Schrein, der sich auch direkt im Erdgeschoss der großen Haupthalle befindet.
3: Okay, Gut, den habe ich leider nicht gesehen. Ich habe es anders gemacht. Ich bin auf den alten Parkplatz gefahren und wir sind dann einfach hochgelaufen auf diesen Tempelberg. Wenn man diesen Tempelberg hochläuft, es ist alles ganz gut ausgeschildert, kommt man zuerst, das muss man auch wissen, an so einer Art Grabstätte vorbei. Und das ist auch eine interessante Sache, die man so in Deutschland vielleicht auch nicht so gut weiß oder kennt oder wie wir das auch ganz anders machen. Es kommt ein bisschen drauf an, wer dort liegt wie viel der spendet und in welcher Art von Pagode der untergebracht wird. Sprich, je spendabler der Spender, umso größer die Pagode. ne? Hast du das schon mal so, hat mir mal jemand erklärt?
0: Ja gut, das kannst du hier ja auch auf den anderen Friedhöfen oder Grabstätten nachvollziehen, dass es natürlich ähm, einer großen Spende bedarf. Ähm, eine große Spende bedeutet wahrscheinlich auch
3: ein großes Haus. Genau und dementsprechend ist das auch nach dem Tod dann irgendwie so. Also man kommt da an so diesen Pagoden vorbei, sieht sehr dekorativ aus, sind aber Gräber. Dann geht man eigentlich nur weiter auf einen so eine kleine Anhöhe und da gibt es einen Buddha, der ist nicht ganz so groß wie der auf dem Museumsberg, aber nicht weniger eindrucksvoll, denn der ist nicht ganz allein. Da hast du bestimmt schon Fotos gesehen von, oder? Genau, das
0: waren die Fotos, die uns eigentlich ähm, dahin geleitet haben, dahin gezogen, weil ich das eben auch fotografieren wollte, ähm, was wir dann aber wegen der Wetterumstände nicht geschafft haben. Aber das natürlich, also ich fand fand es von den Bildern her beeindruckend, diesen großen, stehenden Buddha und ich glaube 480 kleine Buddha-Statuen drumherum. Und ähm, das ist schon, also wenn da die Sonne drauf fällt und dieses ähm, goldfarbene glänzt, das ist schon von sich aus eine Reise wert.
3: Genau, genau. Und das ist uns auch so gegangen, denn das ist wirklich extrem dekorativ und dann kann man ganz, ganz, ganz viele Fotos machen. Das ist wirklich schön. Der Buddha ist nicht ganz so groß, nee, es ist bei weitem nicht so groß wie der auf dem Museum. Der ist auch, wie aber auf dem Museum, oberhalb einer einer Halle oder etwas, wo man unten durchgehen kann. Und auch in dieser Halle sind nochmal Buddha-Statuen beziehungsweise kleinere Buddha-Darstellungen zu besichtigen. Teilweise auch sehr alt. Ich glaube, da sind in dem Kloster sind somit die älteren religiösen Elemente zu finden. Es gibt zu jeder Sache ein bisschen eine Erklärung und das ist auch das, was dieses nicht das Museum, sondern alleine dass das Kloster ausmacht, dass es unheimlich viele kleine so Pagoden, kleinere religiöse Stätten gibt, wie so kleine Kapellen, Schreine und bei jedem so ein bisschen was anderes zu entdecken ist. Ich glaube, das macht auch so den Reiz aus bei diesem ganzen Kloster. Ansonsten, ich glaube, dass sich das Museum schon ziemlich unterscheidet von dem Kloster, denn das Museum sieht so ziemlich aufgeräumt aus. Also da ist alles sehr klar, oder? Kannst du da so ein bisschen den Eindruck nochmal beschreiben, Christiane?
0: Ja, so genau das ist. Also es ist tatsächlich wie in einem Museum. Es ist alles ähm, ausgeschildert. Du kriegst auch, du kannst dir einen Audioguide ausleihen. Du kannst, wenn du vorher ähm, anfragst, auch eine englischsprachige Führung bekommen. Wobei, was mich auch gewundert hat, Ziemlich viele Personen, die äh, wir auch auf der Anlage getroffen haben, also Mönche oder Nonnen, die ähm, Deutsch sprechen. Und ähm, wie gesagt, du wirst dort sehr gut durch die Anlage geleitet. Es ist alles erklärt, was man ja auch nicht immer überall findet. Und du hast aber trotzdem die Möglichkeit, dass du viele Orte findest, wo du zum einen recherchieren kannst, wo du dich auch selber mal hinsetzen kannst, dir entweder über einen QR-Code was runterlädst, deinem Audioguide folgst, dir einfach jemanden auch fragst ähm, wenn du etwas nicht verstehst aber du kannst auch so ein bisschen so diese spirituelle atmosphäre aufgreifen ja Und das glaube ich das hast du in einem museum sonst normalerweise nicht mhm. du findest orte wo du dich zurückziehen kannst das mhm. ist natürlich auf der klosteranlage viel mehr gegeben weil du dort ja auch tatsächlich ähm, dem das leben des ordens so ein bisschen teilen kannst aber es ist auch ähm, an tagen wo nicht so viel besucherverkehr ist innerhalb des museums möglich. Und das fand ich ähm, beeindruckend, einfach mal mit sich und Buddha alleine zu sein.
3: Ja, okay. Und es ist, wie gesagt, auch sehr aufgeräumt. Das ist der Klosterberg. Also es ist jetzt nicht nicht aufgeräumt, aber es ist weniger clean. Also es ist an jeder Ecke ist irgendeine Kleinigkeit. Es gibt hier so ein kleines Gärtchen, da wächst irgendwas. Es ist ja auch, wie gesagt, eine Wohnstätte für die Leute da. Man sieht hier ist irgendwie sind Leute, leben Leute. Dann gibt es auch noch eine ganze Menge Veranstaltungsräume. Auch es werden dort Seminare abgehalten. Wir haben so eine ganze Gruppe gesehen, die gerade zu ihrem Seminarort liefen. Das ist wirklich sehr in Betrieb und obwohl auch wir und der Woche, da waren wir bei uns relativ viel los, was, was das betraf. Das Ganze lebt auch unter der Woche. Weil du es gerade sagtest, das Thema, ähm, da sprachen sogar viele Deutsch. Das ist ja ein ganz internationaler Orden. Ne? Hast du das ähm, so, das hat man sehr in dieser Klosteranlage gesehen. Du hattest also Leute gefunden, die Deutsch sprachen. Auch noch irgendwie andere Sprachen? Hast du das mitbekommen?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, wird auch Italienisch und Spanisch gesprochen. Also Deutsch, ich habe jetzt kein Gespräch im fließenden Deutsch dort geführt, aber es kam immer wieder sozusagen in die Gespräche wurden die Deutschkenntnisse mit eingewoben. Also insofern, ich habe aber auch nicht nachgefragt, ob jemand schon in Deutschland gelebt hat, sondern wir haben das einfach mal so so stehen lassen.
3: Ja, ich fand es ganz interessant, wir haben nämlich auch jemanden dort getroffen, der zwar nicht Deutsch sprach, aber ziemlich gut Englisch und der sich natürlich, oder sie, es es war eine Nonne, die sich sehr interessiert hatte dafür, was wir denn hier wollen, denn so viele Leute, die ganz offensichtlich keine Taiwaner sind, äh, scheinen es doch dann wohl dort nicht zu geben. Das war ganz interessant, denn sie erzählte so ein bisschen, und man konnte das dann auch später in einem der Gebäude sehen, wie dieser Orden organisiert ist und wie der auch lebt oder oder sein sein Leben gestaltet. Es ist nämlich so, dass das eine ganz internationale Organisation ist. Die haben ganz viele Filialen, möchte ich mal sagen. Filialen, ne? 200 Tempel. Ja. Tempel auf der ganzen Welt soll es mittlerweile
0: geben. Und ähm Als ich mich jetzt auf unser Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich gesehen, dass es auch eine deutschsprachige Seite gibt und es gibt einen Tempel von dem Orden in Berlin.
3: Ja, genau. Ich habe auch von einem in Frankfurt am Main gehört. Also das habe ich jedenfalls gesehen in dem in einem der äh, Veranstaltungsräume. Da hatten sie nämlich mal gezeigt, wo jetzt irgendwas herkam und da war Frankfurt. Und in Frankfurt-Main sind auch eine ganze Menge Leute aus Taiwan. Von daher ist das nicht ganz weit weg, dass es dort auch eben diesen Orden und dafür Tempel gibt. Auch ich glaube in den USA sind die ganz aktiv, ne? Ja. Also eine ganz internationale Sache auf Taiwan, wo man eigentlich ein bisschen schlecht hinkommt, aber trotzdem eben dieser internationale Hochdurchweht. durchweht. Ich hatte vorhin so rausgehört, dass also beschreibst, wo du wo du das Museum betratst oder die den Museumskomplex, dass ihr dadurch ja so so ein bisschen wie Geschäfte und auch Restaurant durch seid. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Also es gibt in dem Eingangsbereich gleich zwei Restaurants, die Ausschließlich vegane Küche anbieten, passend und äh, durch den Buddhismus entsprechend die Küche ist und ähm, eine kleine Teebahn, kann Snacks kaufen und andenken.
3: Ja, aber es gab dafür auch dann Preise. Also, ihr habt dann pro Gericht. Da stand da ein Preis da, oder? Es stand ein Preis
0: dran und auch in den Läden sind Preise ausgeschildert. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwas erwirbst und dafür dann eine Spende gibst, sondern tatsächlich ganz normal. Und,
3: Und das ist ganz anders drüben im Kloster. Da gibt es zwei oder drei auch Restaurants oder so Speisungen, würde ich das fast sogar eher nennen. Das ist eher so eine Art Buffet? Dort gibt es, also das ist auch, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist auch für die Leute, die dort gerade leben, aber auch für Bedürftige. Ich habe dort einige ältere Leute gesehen, wahrscheinlich aus der Umgebung, die dort einfach essen. Und die Damen, die dort ähm, hinterm Tresen stehen, sind auch keine Mönche, sondern das sind dort Leute, die dort aushelfen. Und was ich ganz interessant fand, es war ein Preis zu sehen. Und auf Nachfrage hieß es dann, Du zahlst, was du meinst, bereit zu sein, für das Essen zu geben. Also das ist eher so im Spendenverfahren. Ne? Das heißt aber auch, wenn ich nicht genug Geld habe, kann ich dort auch für, also für umsonst essen. Das war auch, glaube ich, wäre kein Problem gewesen. Also es war wirklich so, man hat den Leuten dort auch kein Geld in die Hand gedrückt, sondern man hat dort was eingeworfen in so ein Gefäß man hat auch nicht so genau gewusst, wie viel oder wenig das jetzt ist. Und ähm, das ist ein ganz anderes Prinzip gewesen als im Museum. Das hatte wirklich diesen buddhistischen Charakter. Wenn man eben gar nichts hat, dann kriegt man auch was. Und wenn man aber viel hat, dann sollte man auch mehr geben. Ja? Und das fand ich echt bemerkenswert, weil das ist auch, das hat man ja auch nicht immer. Das, also bei im Museum ist das nicht so. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Wie gesagt, der Eintritt ist frei.
0: Das finde ich schon extrem großzügig, dass man sich dieses Wissen über den Buddhismus aneignen kann, da tatsächlich auch meditieren kann, ohne etwas bezahlen zu müssen. Aber also für meinen Tee habe ich bezahlt. Ja. Da war auch ein Preis ausgewiesen.
3: So, und jetzt wissen wir auch, wie wir dort zum Mittag uns voll pflegen können. Jetzt sind wir aber leider schon wieder so gut wie am Ende unserer Sendung. Deswegen würde mich jetzt noch interessieren, es ist ja wirklich eine riesengroße Anlage und man kann dort viel entdecken und sehen. Was hat dir denn, Christiane, am besten gefallen an dieser ganzen Anlage, an der Besichtigung? Was fandest du am eindrucksvollsten, was du mitnehmen konntest?
0: Also neben dem großen Buddha ähm, fand ich am nachhaltigsten, woran ich mich immer noch erinnere, dass wir die Möglichkeit hatten, buddhistische Weisheiten selber in chinesischen Schriftzeichen nachzuschreiben und dass wir dafür angeleitet wurden und hinterher konnten wir dann dieses Blatt Papier sogar mitnehmen.
3: Also konntest du wirklich in der Tat was mitnehmen, was du auch noch zu Hause hast? Ja, schön. Ich habe eine ganze Menge so buddhistische Andenken gekauft, auch für meinen Sohn. Der hat sich da auch was ausgesucht, so ein bisschen Glücksbringer. Das kann man dort auch überall bekommen. Große, kleine Buddhas, Glückssteine und so weiter. Also, liebe Hörer, wenn Sie mal die Lust haben, eine wirklich eindrucksvolle buddhistische Städte zu besuchen, müssen sie sich auf den Weg nach Südtaiwan machen und das foguan kloster besuchen. Auf der Webseite von Christiane Blom können sie dafür genauere Informationen bekommen, denn die kriegt man nicht so ohne weiteres, das muss man ganz ehrlich sagen, da muss man sich nämlich normalerweise ziemlich durchfragen. Also besuchen sie die Webseite Land und Lütt und schauen sie dort mal zu dem Thema foguan nach und sie wissen dann viel besser als wir beide vorher, wie man denn eigentlich dorthin kommt. Das war's schon wieder für heute für Reise durch Taiwan. Vielen Dank Christiane Blom.
0: Lieben Dank Ilka.
3: Und bis zum nächsten Mal in Ihrem Reisemagazin Ihre Ilka Wild.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 3. April 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten und weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal über Kurzwelle ist denn wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.